0: Business. La grande interview, Edwige Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, un sommet du G7 virtuel. Demain, cette conférence de soutien à l'Ukraine en présence du Premier ministre ukrainien. Il y aura aussi une intervention du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et puis évidemment le président Macron. Odile Bassorono, bonjour ou bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente de la BERD, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Merci d'avoir pris le temps de passer par nos studios pour répondre à mes questions. Évidemment, vous êtes au cœur de cette reconstruction euh, ukrainienne qui va être l'objet de cette réunion demain. Voilà, une première question comme ça, je m'en souviens, nos... avant l'été, on disait le coût de la reconstruction, c'est 350 milliards. Maintenant, on dit 750 milliards. Le président Zelensky dit 1000 milliards. Et puis en même temps, on voit que les Russes, ils sont en train de détruire toutes les infra- infrastructures. Vous, à la Baird, vous dites combien Combien faut-il mettre sur la table
0: D'abord, merci de m'inviter. Euh, nous, on ne donne pas de chiffres sur euh, les montants de reconstruction. On s'appuie sur les travaux qui ont été faits, notamment par la Banque mondiale. Hein, c'est la Banque mondiale qui a fait cette évaluation de 350 milliards. Les premières évaluations de 750 milliards, elles impliquent non simplement pas seulement les destructions, donc les infrastructures qui ont été détruites, etc., les logements qui ont été détruits, les routes, les usines, mais aussi la perte de revenus de produits intérieurs bruts qui est liée à la, à la crise, à la guerre, puisque euh, l'Ukraine, cette année, a perdu un tiers, plus d'un tiers de son produit intérieur brut. Donc, c'est une, une énorme perte de richesse. Et c'est ça qui est aussi intégré dans ces calculs de 750 milliards. Mais comme vous le dites, tous ces toutes ces évaluations sont extrêmement évolutives en fait elles visent plus à donner un ordre de grandeur une sorte de quantum plutôt qu'à mesurer très précisément parce que les choses sur le terrain bougent tous les jours et effectivement le niveau de destruction augmente euh, très très tous les jours du fait notamment de la nouvelle stratégie russe de bombardement des infrastructures donc le chiffre pour nous qui très concrètement nous guide dans notre activité c'est plutôt les 8 milliards de besoins immédiats ou de reconstruction pour 2023 qui sont évalués, qui sont aussi évolutifs, mais qui
1: donnent un ordre de grandeur 8 milliards, mais j'ai envie de dire, par rapport aux 750 milliards ça fait un peu une goutte d'eau, non ben C'est vraiment, c'est ce qui est nécessaire très très urgemment ouais.
0: pour les infrastructures d'urgence, donc c'est, ouais. c'est pas l'ensemble du besoin de soutien, euh, mais c'est euh, les infrastructures pour maintenir l'énergie, l'électricité le fonctionnement de, du chauffage, etc. Donc c'est un une toute petite partie du besoin, mais c'est ce sur quoi il est le plus urgent d'agir aujourd'hui.
1: Oui, euh, parce qu'à la différence de la conférence de Lugano et Bernard, il y, a, il y a eu trois conférences comme ça, c'est la quatrième. Donc, euh, c'est que là, on est dans une stratégie de guerre de la part des Russes, de destruction justement de ces infrastructures, des hôpitaux, l'électricité. Et c'est ça que vous allez prendre en compte demain oui, exactement. Alors, la, la conférence de, il y a une conférence cet été, par exemple, à Lugano, qui était plus sur comment
0: on s'organise pour la reconstruction le jour où la guerre sera finie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, demain, la conférence est beaucoup plus sur comment s'organiser à très court terme et comment apporter du soutien à très court terme à l'Ukraine pour faire face à ces destructions d'infrastructures qui ont un effet extrêmement important sur la population et sur la capacité du pays à poursuivre la guerre. Oui. Parce que c'est important d'avoir du soutien militaire, mais c'est aussi très important de soutenir l'économie, la capacité du gouvernement à financer les salaires, les retraites, etc. Et puis la capacité des grandes infrastructures à fonctionner,
1: électricité, chauffage, moyens de transport. Ouais, justement, j'avais dit, quelles sont les urgences, les urgences notamment de la Berde, parce que c'est vous, vous êtes en première ligne. Euh, quelles sont les urgences Là, ça va être sur les, les groupes électrogènes, c'est sur les ponts. J'entendais aussi euh, que là, il y avait une vraie urgence et que les PME françaises, mais on en parlera tout à l'heure, euh, sont en première ligne. Euh, quelles sont les urgences pour vous, enfin, pas pour vous, pour les Ukrainiens Alors,
0: les urgences pour les Ukrainiens, c'est ce que je disais, c'est-à-dire d'avoir le minimum nécessaire pour faire fonctionner l'État, faire fonctionner continuer à faire la guerre et se protéger avec les armements et les, les systèmes de protection nécessaires. Mais sinon, sur le plan économique, c'est faire fonctionner l'État. Et donc ça, c'est le soutien budgétaire. Et les Américains et l'Union Européenne se sont mis d'accord sur sécuriser, donner de la visibilité sur l'aide budgétaire à l'État. Et puis nous, la Berne, on se focalise plus sur le soutien à l'économie, permettre à l'économie de continuer à fonctionner. Donc on a financé cette année près d'un milliard et demi de, en faveur de l'Ukraine pour acheter du gaz et permettre de stocker du gaz et assurer le chauffage dans les logements pour faire face à l'hiver qui est très très rigoureux en Ukraine, donc on a financé 700 millions d'euros, 500 sous forme de prêts, 200 millions de dons de la Norvège pour financer le gaz, soutien massif aussi à l'entreprise de réseaux électriques pour qu'elle puisse réparer au fur et à mesure des destructions et maintenir l'électricité dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, on, on avait déjà fait un prêt de 150 millions d'euros. Demain, on va signer un prêt de 300 millions d'euros qu'on a décidé en quelques semaines, qui pour assurer, donner à l'entreprise de réseau l'équivalent de RTE en France, les moyens de, ouais. d'acheter des générateurs, d'acheter les pièces détachées pour réparer, etc., en fonction des destructions qui se font euh, tous les jours.
1: Mais Une question, c'est, c'est vrai qu'on se pose tous, c'est comment fait-on pour reconstruire alors qu'il y a des missiles qui n'arrêtent pas de tomber euh, oui, le, le, c'est, une, c'est très différent d'il y a encore euh, quelques mois, parce que c'est la nouvelle stratégie russe, comme vous l'avez rappelé.
0: Ben c'est extrêmement difficile, hein, ça met euh, l'ensemble du pays et des entreprises publiques et des, des acteurs sous une pression énorme. En même temps, c'est là où on voit la résilience du pays et le fait que euh, l'ensemble des forces économiques, des acteurs, que ce soit sur le plan militaire, mais aussi des personnes privées aussi dans, dans des dispositifs de solidarité entre personnes privées qui euh, permettent au pays de faire face et à chaque fois de ben, réparer pour euh, pouvoir assurer par exemple un minimum d'accès à l'électricité. Les autres, pour revenir aux priorités de notre point de vue, on a aussi beaucoup aidé l'entreprise de chemin de fer parce que dans une période de guerre, pouvoir avoir des trains qui circulent est extrêmement important, donc on leur a apporté aussi des financements importants, et le secteur privé parce que qui est très important de comprendre, c'est que le secteur privé continue de fonctionner en Ukraine. Les banques sont ouvertes, les agences bancaires sont ouvertes, des, des entreprises continuent du, secto, du secteur agroalimentaire continuent de planter, de récolter, d'exporter. Et donc, on a apporté des financements à toutes ces entreprises, à nos clients qui avaient besoin de financement de liquidité ou de garanties pour avoir accès au crédit bancaire. Mais
1: quelque chose de, 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 de peut-être question idiote, mais par exemple, si une entreprise, pour une entreprise française qui fait des des ponts, des ponts métalliques pour aller très vite pour pouvoir les mettre en, en quelques semaines, mais pendant ce temps-là ça condole, enfin, les bombardements ils continuent. Donc, est-ce que la livraison ça se fait à la frontière ukrainienne ça se, ça se fait comment bah Alors Il y a des mécanismes. Effectivement, on ne peut pas accéder à l'Ukraine en bah avion. Oui. Hein, faut oui. passer.
0: Donc, c'est pour ça que les chemins de fer sont importants, où les camions, les, les routes continuent de fonctionner. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a des bombardements, il y a des attaques sur les infrastructures, mais L'ensemble du pays n'est pas une, dans la situation du front. C'est-à-dire qu'il y a le front où les, 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 la bagarre oui, est permanente, sûr. le conflit est permanent. Basse, Pour le reste du pays, vous avez des alertes, il y a des destructions, oui. mais la vie continue quand même. Moi, j'étais à Kiev il y a six semaines. Il y a eu après, après le déclenchement de cette nouvelle tactique euh, russe de bombarder les infrastructures, il y a eu des alertes. Plusieurs fois, les gens vont dans les, vont dans les abris, euh, se mettent dans, dans des souterrains, dans le métro, etc. Mais... L'alerte s'arrête et la la vie reprend. Donc, euh, d'une certaine façon, il il y a des risques accrus si vous êtes, vous, il y a des risques de bombardement, il y a des problèmes sur les infrastructures, mais la vie continue, les gens continuent d'aller au bureau, vous êtes dans une réunion, les,
1: tout d'un coup une alerte, vous passez en sous-sol, vous continuez votre réunion. Oui. Odile basson qu'est-ce que vous vous attendez demain de cette réunion, euh, ou d'aujourd'hui des, des, des réunions que vous avez euh, avec les autorités françaises Parce que vous avez dit l'aide européenne, elle n'est pas du tout au niveau. Elle n'est pas au niveau lorsqu'on regarde ce que font notamment les états unis Qu'est-ce que vous attendez comment, vous, comment les Français les Français, notamment, peuvent accélérer euh, leur leur appui euh, Alors, j'ai, j'ai dit, monétaire. J'ai dit que l'aide européenne était,
0: en, était vraiment en voie d'organisation. L'année dernière a été difficile à mettre oui. en œuvre. Oui. Là, il y a un mécanisme, un mécanisme de financement pour le, l'aide budgétaire dont je parlais tout à l'heure qui est en train d'être euh, examiné. Malheureusement, la Hongrie a, pour l'instant, bloqué. J'espère qu'une solution va être trouvée très rapidement parce qu'effectivement, c'est vraiment une ligne de soutien absolument fondamentale pour le pays. Ce que j'attends demain, c'est d'abord la poursuite de la mobilisation. C'est très important de continuer à apporter un soutien à l'Ukraine. C'est un pays qui a déjà reçu beaucoup d'aide, mais la poursuite de ce soutien est fondamentale pour la poursuite de la guerre et pour la capacité du pays à résister. Okay, ouais. Et donc, la mobilisation de la communauté internationale est très importante et il y a évidemment un risque de fatigue, c'est-à-dire que pour euh, des pays donateurs qui ont d'autres difficultés, des difficultés internes, on doit faire face à l'augmentation du prix de l'énergie, maintenir ce soutien est un effort important. Donc c'est pour ça que ces efforts de mobilisation et de prise de conscience de l'importance de cette aide est un élément important. Et la deuxième chose, c'est de se focaliser plus précisément sur ces besoins urgents pour la reconstruction immédiate des infrastructures et de mettre en place un mécanisme de coordination pour assurer que les besoins sont bien identifiés et il y a de l'argent en face.
1: Oui, euh, d'accord, mais euh, demain, Odile de Renaud-Basso, vous attendez 8 milliards, d'accord C'est ça que vous attendez demain euh, de cette conférence je pense pas que demain on aura
0: les, des, des montants, euh, annonces. annonce, je pense qu'il y aura pas de nouvelles, je, 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 je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre qu'on aura ouais, des nouvelles d'accord. annonces de soutien. Mais vous, c'est mais ce que je pense, c'est d'avoir ouais. les mécanismes en place pour avoir. Du point de vue de la Baird, la contribution de la Baird, nous, à ces milliards, nous, on peut d'ores et déjà s'engager à apporter l'année, sur 2022, 2023, 3 milliards. Grâce au soutien des donateurs qu'on a déjà, euh, granger, d'une certaine mmh. façon, et donc ça nous donne des marges de manœuvre, et il faut poursuivre euh, pour aller au-delà. La
1: France est un peu à la traîne Par rapport notamment aux ben, états unis bien sûr, mais par rapport mais quand au... on, quand à quand l'Allemagne on regarde,
0: Quand on regarde, non, la France a fait une part non négligeable, elle nous a apporté 100 millions d'euros de garantie, oui, mais ça nous permet de faire 200 millions, ouais. quand tous les, quand on regarde tous les pays européens, comparés aux états unis je pense que l'effort économique et financier est du même ordre de grandeur, ça a été plus compliqué à mettre en place, mais globalement, les volumes sont du même ordre de grandeur. D'accord,
1: ok. Comment, maintenant, la, la question aussi qu'on se pose, c'est comment cette aide arrive Comment faire qu'elle ne elle passe pas par d'autres grandes structures internationales qui elles-mêmes, à chaque fois, fonctionnent un tout petit peu On sait quand même que le régime ukrainien, avant, était quand même un régime il y avait un petit peu de corruption. Euh, comment faire pour que ça arrive vraiment aux, aux, aux Ukrainiens qui sont dans, dans les caves depuis six mois, euh, pour reconstruire le pont, que ça arrive bien là où ça doit arriver
0: Alors, je pense que passer par des, dans une situation de guerre comme celle d'aujourd'hui, passer par des organisations multilatérales et une bonne façon de sécuriser et de donner ça de la visibilité, la non Non, ça va très vite. Nous, on non. a fait un milliard et demi de financement cette année, avec à partir du mois de mai, et je vous dis, on a fait un prêt pour la société d'électricité en un mois. Et le D'accord. prêt va donc être Donc ça, ça
1: passe directement de la berde à la société d'électricité Voilà, donc nous, on passe D'accord.
0: par des entreprises qu'on connaît, euh, qui sont nos clients depuis longtemps sur lequel on a travaillé par exemple pour euh, renforcer leur gouvernance s'assurer que les mécanismes de gouvernance étaient clairs, transparents, euh, adéquats et euh, quand c'est possible on verse directement aux prestataires de services, par exemple quand on finance l'achat de gaz il y a un processus d'appel d'offres pour euh, proposer des offres de gaz de fourniture de gaz qui, des présélections des fournisseurs et on paye directement aux fournisseurs pour réduire pour aller directement euh, mmh. à la personne qui va fournir le service ou la prestation. Et donc, on a ces mécanismes de... Euh, de comment dire, de mise en œuvre qui vont assez vite. Est-ce que vous c'est y ça...
1: arrivez assez bien enfin, je veux dire, Est-ce que ça vous voyez est-ce que l'aide arrive, arrive. Parce que, que arrive c'est... c'est bien oui. décidé ici, au Quai d'Orsay, à Paris, euh, euh, on a besoin de temps, il faut temps, mais après, ah non, l'aide, l'aide arrive, et
0: le gouvernement ukrainien aussi s'est mis en ordre de fonctionnement d'une façon D'accord. extrêmement impressionnante pour délivrer très rapidement aux bénéficiaires ultimes et à la
1: population. Oui, parce qu'en fait, on parle de l'Ukraine, bien évidemment, mais il y a, il y a des... les conséquences sont aussi très importantes si on pense à la modèle vie, à modèle vie pardon. si on pense même à la Pologne, enfin, tous les pays, les sont impactés par cette guerre. Est-ce que, la, est-ce que ça inclut aussi, bah, notamment, le petit état de la mode à vie euh, bah, moi, Effectivement,
0: de la vie. alors tous les pays voisins sont impactés par la, ont été impactés par la guerre. Il y a plusieurs canaux. Hein. Le premier, c'est les réfugiés. Il y a eu 6 millions de personnes qui ont quitté, qui ont quitté ouais. l'Ukraine et qui ont, ont été en premier lieu dans les pays voisins, en Pologne, 3 millions de réfugiés, donc c'est un un accueil de la population qui est extrêmement important. En Moldavie, qui est un petit pays limitrophe de l'Ukraine... Plusieurs centaines de milliers de réfugiés pour un pays ouais. qui est euh, d'une du taille beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup On les petit. aide. On les aide. Alors, on les aide massivement. On les, c'est un pays qui est aussi très dépendant de la Russie pour mmh. la fourniture de gaz. Et donc c'est un pays qu'on a aidé massivement, on lui apporter des financements de l'ordre de 5% du PIB, 300 millions d'euros pour financer, sécuriser l'achat de gaz à des prestataires tiers euh, et pour constituer des réserves. Et donc et c'est la Pologne. Et la Pologne, alors on a c'est un pays qui a plus de moyens, qui est oui. moins fragile, mais là aussi, ce qu'on voit en Pologne, c'est aussi l'effet indirect, c'est-à-dire que il y a la guerre a créé un mécanisme de défiance des investisseurs étrangers pour l'ensemble de la zone, en fait. Même mm-hmm. si la Pologne est absolument pas dans le conflit aujourd'hui, il euh, y a ben les, elle en, les, subit, les les elle en oui. subit les conséquences. et les investisseurs étrangers, les sont beaucoup plus pauvres. Réticents à investir dans ces pays. C'est la même même chose en Moldavie, dans les pays baltes. Et donc, du coup, une banque comme la Baird intervient beaucoup plus pour soutenir le secteur
1: bancaire, soutenir les entreprises locales et euh, leur permettre leur leur développement. Comment comment les entreprises Parce que demain, on sait, il y aura des entreprises qui vont participer. Le président Macron va essayer de mettre en avant bah, le, le, le privé d'associer le public et le privé, et le privé notamment français. Comment les entreprises françaises, par exemple, participent à cette future reconstruction ukrainienne
0: alors Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont déjà, dans les... oui. déjà présentes en, en Ukraine. J'ai signé, euh, il y a peu de temps, un accord avec le Crédit Agricole, qui a une filiale localement et qui continue à faire des financements en Ukraine. Euh, au moment de la reconstruction, elles auront un rôle à travers deux deux types d'interventions. D'abord, financer la reconstruction, et là, c'est des travaux publics, c'est euh, des interventions pour vraiment reconstruire. Vous parliez de ponts, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le bâtiment, le, ouais. les routes, les infrastructures. Et euh, Mais il y a aussi la capacité d'investir, euh, des développer, de la production en Ukraine. Et ça, euh, il y a des domaines de... Co- Très forte expertise ukrainienne, par exemple et de très grandes compétences en matière bon, en agribusiness, dans le secteur agricole, mais aussi, par exemple, dans les high-tech. Et au moment de la reconstruction, il y aura besoin d'investissements étrangers pour pouvoir bah,
1: développer la capacité de production, la capacité d'innovation du pays à nouveau. Oui, le, le, mais quand vous dites qu'il quand il y aura la reconstruction, elle va quand même commencer, en les cas c'est ce que vous nous dites depuis cette, a, de cet entretien. Euh, a, donc, euh, Ça a commencé déjà ben ça, ça, ça a commencé oui. sur les infrastructures, on ouais. commence à reconstruire des infrastructures
0: indispensables au fonctionnement de l'économie, mais aujourd'hui c'est très difficile pour une entreprise étrangère de dire je vais aller développer une nouvelle usine, créer une nouvelle Bien usine sûr. en Ukraine par exemple, ou ouais. euh, bah, investir dans un, une nouvelle entreprise par exemple, parce que la situation est quand même... Euh, Plombé par l'incertitude liée à la guerre, donc là c'est dans une deuxième phase de reconstruction, quand on a une visibilité plus grande sur l'évolution du
1: pays et que ces nouveaux flux d'investissement pourront arriver. Pas de victoire sans aide, c'est clair, aide militaire, aide économique parce que c'est très important. Vous l'avez souligné, ce qui effectivement le PIB de, de, de l'Ukraine s'est hein, euh, rétrécie de, de, de 30% voire plus, donc euh, quand, comment faire pour euh, remettre en, en route cette économie mais surtout c'est qu'il faut que l'Ukraine reste forte vis-à-vis de l'Ukraine pour pouvoir éventuellement, si un jour euh, Vladimir Poutine a ouvert une, une porte là, ces, ces derniers jours si un jour il y a un accord de paix Absolument, oui. absolument. Oui. Et, et, c'est... Donc, l'aide je, est très importante. C'est, c'est, l'aide est
0: raison. absolument indispensable pour permettre à la, l'Ukraine de tenir et de faire face et, ah. euh, et de, de gagner la guerre. Parce que sans, sans aide internationale,
1: je pense que le pays aurait une capacité de résidence beaucoup plus euh, limitée. Oui. Le, comment, euh, comment l'Europe, parce que, On parlait tout à l'heure des lenteurs européennes, mais on voit là aussi au niveau européen, la Commission européenne, des aides qui doivent être débloquées. Mais qui reste reste quand même euh, toujours euh, coincé. On a du du, du mal à faire débloquer au niveau européen euh, ces aides.
0: Alors l'aide, l'Europe a quand même déboursé euh, beaucoup de de soutien euh, cette année à l'Ukraine. Il a fallu mettre en place les mécanismes pour le faire, mais quand même, euh, et nous, une partie de notre activité a été garantie par la Commission européenne, plusieurs centaines de millions d'euros garantis par la Commission européenne. Donc la, la. le délai de réaction a nécessité des ajustements, mais aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure, l'Union européenne s'est aussi mise en position de dé... d'apporter un soutien de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine pour toute l'année 2023. Et c'est ça qui est en... c'est l'enjeu de la discussion en cours et du ouais. projet bloqué par la Hongrie, mais j'espère qu'il va être ouais, passé rapidement. Autre. Faut passer outre. Si c'est pas une garantie du budget communautaire, ce sera une garantie des États pour
1: arriver, puisque c'est absolument une ligne vitale pour le pays. Oui. Tiens, qu'est-ce que, j'imagine que vous avez suivi, évidemment, ce scandale au Parlement européen avec la vice-présidente grecque, qui avait des valises de billets, euh, euh, qui auraient été, euh, il faut rester prudent, enfin, qui auraient été, euh, données par le, par le Qatar. Mais surtout, ça met en avant que, enfin, y a, c'est incroyable que ça touche au plus haut sommet du Parlement européen, euh, mais comme la vous, j'ai été, j'ai été
0: extrêmement choquée et surprise de voir ces nouvelles, et maintenant il faut qu'il y ait une transparence totale et que la justice passe par là.
1: Oui, mais, mais surtout, c'est ce qu'on se disait, c'est que les, les procédures, c'est la Commission européenne, du Parlement européen, sont tellement strictes, parfois trop strictes, parce que ça, ça bloque... Et là, il euh, y a une corruption massive. C'est effectivement c'est euh, surprenant. incroyable. incroyable. Oui, oui. euh, La Baird, qu'est-ce qu'une bonne année Enfin, bonne année, on n'ose pas dire ça, mais vous avez joué un rôle clé en 2022, en 2023
0: Oui, on voit que dans des situations de crise et de tension économique, on n'a pas parlé du oui. secteur énergétique, mais c'est aussi un on sujet, en sujet en majeur pour tout oui. cette oui. année, euh, on va avoir un niveau d'investissement extrêmement élevé sans doute record euh, historique en matière on n'a pas encore les chiffres finaux mais un niveau d'investissement très élevé on voit bien que les banques multilatérales comme la berne jouent un rôle un peu contracyclique c'est-à-dire que on a besoin de nous on a besoin d'être agile pour pouvoir apporter un soutien au pays à nos différents pays d'opération dans des situations de crise et les aider à faire face à ces situations Mais vous avez suffisamment difficiles. de
1: moyens, vous trouvez, vous estimez
0: Ou alors vous demandez justement ah ben on a, on demande encore pour, plus de moyens pour, On demande des moyens, euh, notamment pour, on, ouais. pour, pour le... On, on a eu beaucoup de soutien pour partager les risques dans nos investissements en Ukraine, parce que pour une banque, investir dans une zone de guerre, c'est particulièrement risqué et difficile, et donc on a bénéficié de beaucoup de soutien, et j'espère que ça continuera à être euh, le
1: cas pour le futur, parce que c'est absolument <rire> indispensable pour nous pour pouvoir continuer notre activité. Oui. Juste une petite question pour finir, peut-être pour conclure. Qu'est-ce que vous faites au niveau, la Baird, au niveau français, au niveau de la France, puisque là vous êtes avec Alors, nous Alors on
0: n'investisse pas du tout. La France n'est oui. pas un pays, puisqu'on intervient dans les pays en fait, d'Europe développement. de l'Est, en développement, oui. plutôt émergent. Euh, mais mais euh, évidemment, on travaille souvent beaucoup avec des entreprises françaises oui, qui en fait Donc... investissent dans nos pays. Donc on est partenaire et financeur d'un certain nombre d'entreprises françaises qui investissent par exemple dans le domaine, des énergies renouvelables ou des infrastructures dans les pays d'opération. Et la France est un des les entreprises françaises, sont un des plus gros en volume global euh, partenaire de la, de la banque par rapport à, à nos autres pays actionnaires.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour demain Odile Renaud-Basso. Ben une forte mobilisation et euh, vraiment... Vous avez ass... eu des assurances, là, je sais que sans dévoiler de secret, vous sortez du Quai d'Orsay, vous allez rencontrer d'autres... Les autorités françaises, pour ne pas les nommer.
0: Donc nous, on a une certaine visibilité sur 2023, mais au-delà, on aura besoin
1: de soutien additionnel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, donc la présidente de la BERD, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Merci beaucoup.